0: Im Ersten Weltkrieg stürzte sich Urgroßvater Walter ins Kampfgeschehen, und zwar wo und wann auch immer sich ihm die Möglichkeit dazu bot. Er galt als einer jener seltenen Offiziere, die ganz und gar im Kampfgeschehen aufgehen. Er hatte den Pilotenschein gemacht, doch als er merkte, dass sein Einsatz im Luftkampf aufgrund des Mangels an Flugzeugen eher unwahrscheinlich war, ließ er sich als Sub-Lieutenant, Unterleutnant zur See, zur Royal Naval Armored Car Division, einer Panzerwagenschwadron der britischen Marine, versetzen, die von Winston Churchill ins Leben gerufen worden war und eine Art Vorläuferorganisation der späteren Spezialeinheiten darstellte. Anders als die britischen Offiziere an der Westfront, die monatelang in ihren Schützengräben festsaßen, pendelte er zwischen zahlreichen wichtigen Kriegsschauplätzen hin und her, und dabei war er ganz in seinem Element. Selbst Walter C. O., sein befehlshabender Offizier, hielt in einem offiziellen Bericht fest, »besonders hervorzuheben ist Lieutenant Smiles uneingeschränkte Bereitschaft zur Übernahme gefährlicher Einsätze unter schwierigsten Bedingungen.« dann wurde er zur kaiserlich-russischen Armee des Zaren abgestellt, um die Türken an der Kaukasusfront zu bekämpfen. Und während dieses Einsatzes wurde Walter sehr schnell befördert, 1915 zum Lieutenant, Kapitänleutnant, 1917 zum Lieutenant Commander, Korvettenkapitän und 1918 zum Commander, Fregattenkapitän. In diesen Jahren wurde Walter mit zahlreichen Orden für seine Verdienste ausgezeichnet. Für seine Tapferkeit im Kampfgeschehen erhielt er 1916 einen DSO, Distinguished Service Order, und 1917 erneut einen DSO, der mit einem Bar, einer besonderen Spange auf dem Medaillenband, gekennzeichnet war. 1919 einem Menschen in Dispatches, eine namentliche Erwähnung im Kriegsbericht, die als besondere militärische Auszeichnung für Tapferkeit und vorbildliche Pflichterfüllung gilt, sowie eine Reihe weiterer russischer und rumänischer militärischer Auszeichnungen. In der lobenden Erwähnung anlässlich der Verleihung seiner ersten DSO-Auszeichnung hieß es, er wurde am 28. November 1916 in der Dobrutscha verwundet. Sobald er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, meldete er sich freiwillig, um eine Fliegerstaffel anzuführen, die bei einem Sondereinsatz die Stadt Breila erkunden sollte. Dabei ist es in erster Linie seiner Tapferkeit zu verdanken, dass dieser Einsatz so erfolgreich durchgeführt werden konnte. Ein anderes Mal, als er sich mit einem Panzerfahrzeug im Kampfeinsatz befand, musste er zweimal aussteigen, um es unter heftigem Artilleriefeuer wieder in Gang zu bringen. Nachdem er von einer Kugel getroffen wurde, ließ er sich in einen Graben rollen und hielt verbissen den ganzen Tag seinen Angreifern stand. Ungeachtet der Tatsache, dass Walter verletzt war, stieß er binnen 24 Stunden wieder zu seiner Einheit und konnte es gar nicht abwarten, seinen Dienst erneut aufzunehmen. Sobald er wieder auf den Beinen war, führte er seine Fahrzeuge auch schon wieder ins Kampfgeschehen. Walter bewies nicht nur ein unerschütterliches Pflichtbewusstsein, sondern auch einen unbändigen Wagemut. In einem Auszug aus dem »Russian Journal« von 1917 hieß es, dass Walter ein außerordentlich mutiger Offizier und ein großartiger Kamerad war. Und der Kommandant der russischen Armee schrieb an Walters befehlshabenden Offizier, die außergewöhnliche Tapferkeit und grenzenlose Unerschrockenheit von Lieutenant Commander Smiles haben einen ruhmvollen Beitrag zur britischen Militärgeschichte geleistet und geben mir die Gelegenheit, ihn für die Auszeichnung mit dem höchsten militärischen Verdienstorden, nämlich dem russischen Orden des heiligen Georg Vierter Klasse, vorzuschlagen. Zur damaligen Zeit galt dieser Orden als höchste militärische Auszeichnung in Russland, die einem Offizier für außergewöhnliche Tapferkeit vor dem Feind verliehen werden konnte. Um ehrlich zu sein, ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass ein Urgroßvater, der den Namen Walter trug, wohl eher ein langweiliger oder ernster Mensch gewesen sein muss. Aber nachdem ich ein wenig in der Vergangenheit gegraben hatte habe ich schließlich entdeckt, dass er in Wirklichkeit ein ausgelassener, charismatischer und über die Maßen mutiger Mann war. Außerdem finde ich es klasse, dass Walter auf den Familienporträts, die ich gesehen habe, genauso aussieht wie mein ältester Sohn Jesse. Das zaubert immer ein Lächeln auf meine Lippen. Walter war schon ein großartiger Mann, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann. Seine Verdienstorden und Medaillen hängen zwar noch heute bei uns zu Hause an der Wand, aber eigentlich habe ich nie so richtig begriffen, was für ein außergewöhnlich tapferer und heldenmütiger Mann mein Urgroßvater doch war. Nach dem Krieg ging Walter nach Indien zurück, wo er schon vor Kriegsbeginn gearbeitet hatte. Dort war er als Arbeitgeber bekannt, der sich gern unter seine indischen Arbeiter auf seinen Teeplantagen mischte und großes Engagement für die Probleme der niederen Kasten zeigte. Im Jahr 1930 wurde ihm die Ritterwürde verliehen, Sir Walter Smiles. Auf einem Segelschiff, das ihn von Indien nach England zurückbrachte, lernte Walter dann seine zukünftige Ehefrau Margaret kennen. Margaret war eine sehr eigenständige Frau im mittleren Alter. Sie begeisterte sich sehr für Bridge und Polo, sah gut aus, hatte ein resolutes Auftreten und konnte Dummköpfe partout nicht ausstehen. Als sie es sich an Deck des Frachtschiffs mit ihrem Gin Tonic und einem Kartenspiel gemütlich machte, hätte sie nie im Leben damit gerechnet, dass sie sich verlieben würde. Denn auf dieser Schiffsreise lernte sie Walter kennen. Aber so ist das nun mal mit der Liebe. Sie kommt meist völlig unerwartet und kann das ganze Leben verändern. Schon kurze Zeit nach seiner Ankunft in England heiratete Walter seine Margaret und obwohl sie schon im fortgeschrittenen Alter war, wurde sie ziemlich schnell schwanger. Sehr zu ihrem Entsetzen. Für eine Lady in den 40 war es damals, zumindest nach ihrer Auffassung, einfach nicht schicklich, noch ein Kind auf die Welt zu bringen. »Und deshalb unternahm sie alles erdenklich Mögliche, um ihre Schwangerschaft zu gefährden. Meine Großmutter Patsy, sie war zu jenem Zeitpunkt das ungeborene Kind, das Margaret unter ihrem Herzen trug, hat mir einmal erzählt, was ihre Mutter zu diesem Zweck alles unternommen hat. Sie ist sofort hinausgestürmt und hat die drei schlimmsten Dinge getan, die man in der Schwangerschaft überhaupt tun kann.« Sie schwang sich auf ihr Pferd und jagte im gestreckten Galopp durch die Gegend, trank eine halbe Flasche Gin und genehmigte sich zum Schluss dann stundenlang noch ein richtig heißes Vollbad. Ihr Vorhaben scheiterte, Gott sei Dank, und im April 1921 erblickte Walters und Margarets einziges Kind, Patricia oder Patsy, meine Großmutter, das Licht der Welt. Als Walter Indien verließ und nach Nordirland zurückkehrte, erfüllte er sich schließlich seinen Lebenstraum. Er errichtete für Margaret ein Haus, und zwar an exakt demselben Ort in County Down, an dem er vor so vielen Jahren gestanden und aufs Meer hinausgeschaut hatte. Mit seinem diplomatischen Geschick und messerscharfen Verstand ging er dann in die Politik und gewann am Ende den Parlamentssitz für Nordirland im Wahlbezirk North Down in Ulster, wo er dem Volk treu diente. Am 30. Januar 1953 jedoch, einem Samstag, sollte sich all das ändern. Walter hatte gehofft, dass er vom Parlamentssitz in London nach Alster zurückfliegen könnte. Doch in jener Nacht braute sich ein Sturm zusammen, der ein so fürchterliches Unwetter mit sich brachte, wie es Großbritannien in über zehn Jahren nicht mehr erlebt hatte. Da sein Flug wie zu erwarten gecancelt wurde, reservierte er stattdessen einen Sitzplatz im Nachtzug nach Stenra in Schottland. Am nächsten Tag dann... Der Sturm nahm derweil immer bedrohlichere Ausmaße an, bestieg Walter die Princess Victoria, die Autofähre nach Larne in Nordirland. Den Passagieren wurde versichert, dass das Schiff seetüchtig sei Zeit war immerhin Geld. Und